0: Hoy tenemos de invitado a Hugo López, director de La Octava Letra, empresa de educación y consultoría en marketing digital, imagen y relaciones públicas. Hablaremos con Hugo sobre por qué como emprendedor tienes que estar relacionado al Internet, las posibilidades que el Internet ofrece a los emprendedores y la importancia de la congruencia.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entrepenov, Y estoy aquí con Hugo López, director de La Octava Letra. ¿Cómo estás, Hugo?
2: Hola, muy bien, muy bien, Sebastián. Muchas gracias por, por invitarme.
1: No, nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Hugo, para los que no estén tan familiarizados con La Octava Letra, no sé si nos podías contar un poquito sobre lo que hace. Sí, claro. Bueno, yo
2: soy emprendedor en línea, eh, llevo alrededor de, pues, aproximadamente, fue en el 2012 cuando empecé con el proyecto de la octava letra. Tengo como aproximadamente ocho años, este año fueron ocho años. Eh, empecé como una agencia, primero, eh, bueno, es que yo, yo estudié diseño, marketing, eh, chala. Entonces, empecé haciendo, empecé como una agencia, primero de, como una agencia de branding, una agencia de diseño. La verdad es que siempre me he metido mucho en esa cuestión como de las redes sociales, soy muy nerd en eso, eh. la verdad es que do doy clases también en, en mi ciudad, o sea, he dado varias clases en varias de las principales universidades de acá, y gracias creo que a eso, y como que yo me presiono mucho, o sea, como que me gusta mucho que, que la gente... Realmente me gusta que, por ejemplo, con los alumnos eso yo pudiera decirles más y cosas más nuevas y más nuevas. Entonces, también creo que se predica con el ejemplo. Entonces, me metí mucho más y mucho más y mucho más. Entonces, eh, la agencia evolucionó a, a agencia de marketing digital. Me costó bastante trabajo decidir, como decir, ok, quiero que ya no sea una agencia como tradicional, sino, pues, no estaba en el año 2015 y dije, pues, realmente, pues, el, el internet es el futuro y tengo que hacer todo lo relacionado con el internet. Entonces me, me fui metiendo más y más y más. Eh, al grado en el que siento que todavía me pasa. Creo que cada vez es menos, pero hay una brecha muy grande en lo que hay en México y lo que hay en Estados Unidos. Entonces creo que me metí mucho, estudié muchas cosas de gurús de Estados Unidos, muchos cursos, muchas cosas. Y hacía eso para clientes aquí en México y me funcionaba muy bien. Eh, la gente no entendía qué hacía, pero pues le conseguía clientes a las personas con el internet. Y hoy en día eh, ha evolucionado eso también y llegué también como un punto ahora en el que sigo con, ya no es como una agencia, sí tengo colaboradores, sí tengo gente que me ayuda y todo, pero hice el cambio de la agencia a que dejara de ser agencia tan tradicional y me volví como una agencia digital completamente, cosa que creo que en aquel momento nadie estaba haciendo, o sea, realmente creo que, un gran parámetro para saber cómo estaban las cosas y qué hacía la gente y todo eso era Facebook, por ejemplo. Creo que ahora pues ya no, pero en ese momento sí. Eh, y fue evolucionando la cosa. Como que siempre trato de ver como qué están haciendo en Estados Unidos, porque estamos como atrasados unos ocho años a lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, cuando tú vas viendo eso, eh, tú puedes ver también cómo ayudas a la gente, tienes que tropicalizar las cosas al mercado mexicano y así. Y hoy siento que soy más consultor que, que una agencia. Ya no, porque ya no llevo como tantos... Sí tengo clientes, sí, pero ya no lo hago de esa manera. Y creo más como en ser más exponencial. O sea, estoy tratando de llegar a mucha más gente. Entonces, eh, bueno, creo que el parámetro para poder saber cuándo... Cómo estaban las cosas en el Internet en aquel momento era Facebook. Creo que ahora ya no, pero... Entonces, yo, yo seguí viendo como más y más cosas. Y... Ok, yo, yo seguí viendo más y más cosas y estamos atrasados más o menos como ocho años a lo que está pasando en Estados Unidos, entonces conforme a eso, pues creo que eso es un buen parámetro porque puedes ver, creo yo que puedes ver el futuro solamente con voltear a ver qué es lo que están haciendo los gringos y eso te sirve como, me doy cuenta de que lo que se necesita ahora es ser más exponencial, sobre todo en la pandemia, a mí me sirvió mucho la pandemia para analizar muy bien mi negocio, que me estaba yendo bien, me sigue yendo bien, pero decidí eh, entrarle mucho más a las redes. Ahorita tengo mi canal de YouTube explotó de pronto en los últimos dos meses. Y sigue creciendo. Y tengo una estrategia ahí que es justamente como lo que me está funcionando. Pero, pues básicamente es eso. O sea, he pasado como desde algo muy análogo hasta lo más digital. Y que creo que, creo que esa es la clave para que un negocio pueda crecer. Para que un emprendedor, para que... Las cosas que hagas funcionen, tienes que saber entrarle sí o sí al internet hoy, porque si no, eh, pues te quedas estancado.
1: Ahorita que tocaste el tema de tu canal de YouTube, de hecho fue chistoso porque yo primero me salió por el algoritmo de YouTube algunos de tus videos, lo empecé a checar, me gustaron bastante y luego, hasta que después que te invité y me aceptaste la entrevista, me di cuenta que, que no solo era un canal de YouTube, sino que era también toda una agencia, etc. ¿Te ha pasado mucho eso de que, de, que te llegan más po, de que te ubican más por otra cosa, pero que eso justamente te genera leads para tus servicios?
2: Pues es que, mira, esto que está pasando con YouTube me pasó en, en el 2017 con Facebook o sea, había varias personas que me buscaban, me pedían entrevistas, este, no, no había tanto, por ejemplo, como el podcast y esto, yo entiendo, pero eh, en Facebook tengo como unas 36 mil personas más o menos, y no es tanto, pero creo que en aquel momento, o sea, para las cosas que yo hacía, para como lo moví, creo que era algo muy bueno, yo también te digo, mucho ha sido trabajo de, pues lo que siempre dicen, ¿no? de estar compartiendo contenido de valor, estar subiendo como diferentes cosas y todo eso, y llega un momento en el que la gente, eh, es mágico lo del internet porque la gente solita te pregunta y te dicen, oye, me gusta mucho esto que tienes, quiero saber más de esto, ¿qué servicios das? O sea, cosas así. Y entonces, eh, cuando yo tenía la página de Facebook parecía también algo así, pero ahí en ese momento yo subía mucho contenido eh, como, yo participé en un canal de televisión, me, me pidieron como ser colaborador, entonces hice mucho contenido como cápsulas y cosas así, lo compartí en Facebook. Y, y la gente pensaba como que mi página de Facebook era como del canal o alguna cosa, entonces empezó a llamar mucho la atención. Y hay varias estrategias, hay muchas cosas que puedes hacer. Entonces, eh, después de todo, esto creo que es algo muy clave. Eh, yo siempre digo que la fama del Internet es como, es falsa, o sea, es como el, el dinero del Monopoly, o sea, porque realmente... Eh, pues nadie realmente le interesa quién eres. O sea, a la gente lo que le interesa es como, ¿qué puedo aprender de ti? ¿O, o, o qué, qué, qué saca? Como, ah, mira, él es el que hace tutoriales de cocina, él es el que hace, este, cómo cambiar la llanta. Entonces, cuando la gente empieza a ver ese tipo de, de cosas que tú haces, o incluso entretenimiento, puede ser así como, ah, mira, es el que es mago y que sale en las playas y esa tal cosa, ¿no? Entonces, eh, creo yo que que se trata de eso entender que no es tanto como de tiene mucha gente que creo que comete ese error cuando está en el internet que empieza a contar su historia y, y dice que le gusta y en Instagram sube su desayuno y eso y eso a nadie le importa o sea realmente tienes que hacer algo sobre todo que entretenga a la gente y que aprenda creo yo entonces ya de ahí eh, esa estrategia te sirve como para que la gente quiera saber ah mira como tú dices no es nada más alguien que sube videos sino que sabe de esto hace esto y ya o sea la gente se va metiendo no todos pero muchos se meten y quieren ver más
1: cuáles son las grandes sorpresas que te has dado a ti mismo con los resultados que has tenido en cualquier red social
2: pues sí hay varias cosas este por ejemplo yo tengo un canal o sea, tengo varios canales de YouTube unos que no son así como muy populares eh, realmente yo te diría que lo más importante O sea, sé que esto lo oyen emprendedores Creo que es como lo, lo mejor Si tú estás empezando un canal de YouTube Lo mejor que puedes hacer es como Hacerlo por un hobby Y ese hobby se va a transformar como en un activo Como si tienes una casa o algo así Hay gente que vende canales de YouTube En páginas de Internet Y un canal de YouTube puede valer 100 mil, 200 mil, 500 mil pesos Depende de cuánto dinero te deje, Es como, pues sí, es un negocio O sea, un canal de YouTube No, no tanto la monetización porque eso... Hay veces que yo sé, si subo un video, por ejemplo, yo hago críticas de Shark Tank y cosas así. Entonces, si subo un video así, va a tener 200, 300 mil vistas. Hasta tengo uno que tiene un millón y medio o algo así. Pero si hablo yo, salgo a la cámara y te digo, hoy te voy a enseñar cómo hacer un anuncio de Facebook. Como es algo técnico, la gente, mil personas lo van a ver, ¿no? Pero esas mil personas están interesadas en eso. Si yo al final de mi video digo, oye, este, eh, tengo un curso, lo quieres comprar, entonces a lo mejor esas mil personas son Leads potenciales para poder comprar ese curso, ¿no? Entonces, así hay como varias cosas que puedes hacer. Una de las tantas cosas que me sorprendió es que en uno de mis canales eh, tengo personajes, tengo como cosas así, o sea, realmente en, en donde enseño la cara es en la octava letra, pero eh, hice unos videos para la serie de Luis Miguel y con un video con un video hablando de, de lo que pasó, igual era como el chisme de Luis Miguel, la gente estaba obsesionada con Luis Miguel en ese momento y lo no va a estar de nuevo cuando vuelva a salir la siguiente temporada. Con un video llegó a la pestaña de tendencias de YouTube, okay. fui el número 6 en las tendencias de YouTube y un video me dejó cerca de 50 mil pesos, un video. Okay. Y, y fue en un lapso como de uh, menos de un día o sea, es la forma más fácil y rápida en la que he hecho dinero, obviamente no es tan sencillo porque pues tuve que investigar qué le gustaba a Luis Miguel y que esto y que lo otro, o sea, cosas así pero en ese momento era una mina de oro esa cosa, o sea realmente eh, toda la gente o sea, el, el dinero y todo eso sigue como a donde está la atención de la gente a donde va el valor, a donde las personas ven eso y esa es como de las grandes sorpresas que me he dado, o sea, porque por ejemplo, yo no esperaba nada, o sea, ese era un canal eh, que, que tengo ahí como eh, y así me han pasado varias cosas, este, conocí a Carlos Muñoz, conocí a Belinda, o sea, varias cosas así como que nunca pensé que pudieran pasar. Eh, y pues sí ha sido como por cuestión de, no porque sea yo famoso en el internet o algo así, sino porque sé cómo funciona el internet. O sea, creo que eso es algo muy clave. Y, y hay como diferentes lenguajes en el internet, o sea, una cosa es lo que se dice en TikTok, otra lo que se dice en YouTube, otra lo que se dice en Facebook, y... Si le entiendes bien y entiendes lo que quiere la gente, entonces te puede ir muy bien y puede ser mucho negocio con eso.
1: Oye, Hugo, y por ejemplo, vámonos un poquito más al origen secreto de Hugo. ¿Qué fue lo que... Dices que desde siempre te han gustado mucho las redes sociales y estudiar, etcétera, pero ¿cuándo fue el primer amor? ¿Qué fue lo que hizo que justamente te enamoraras de ese mundo?
2: Pues... Como por ahí del 2000... Bueno, es que ya tiene mucho tiempo. O sea, por ejemplo, a mí... O sea, si te digo como cuestiones como de redes y eso... Pues no sé, te puedo decir como que yo era un ñoño así como de que a los 12 años... Hacía páginas web y así como porque me llamaba la atención eso, ¿no? O sea, me, se me hacía algo interesante, se me hacía divertido. Pero... Pero nunca fue como la cuestión como de estar programando eso. O sea, sé hacer esas cosas, pero no fue eso lo que me llamaba la atención. Sino como... Eh, el hecho de poder captar a la gente. O sea, saber cómo... Algo que siempre me ha gustado, he estudi estudiado muchas cosas, he tomado muchos cursos de eso, y he conocido gente que está metida en eso, de cómo llegar al, como al, verdad, al, al alma de la persona, o sea, para que realmente les guste lo que estás haciendo y envolverlos en, en, en lo que ellos quieren para que, para que eso te dé resultado. Y es bien complicado, pero la respuesta de la gente cuando, cuando a ellos les gusta eso que tú estás haciendo... Es increíble, eh, eh, es, es muy interesante. Entonces, hay varias cosas, eh, canales de YouTube, gurús que he seguido, este, libros que he leído, que no solamente son de internet, o sea, por ejemplo, cosas de persuasión o cosas así, que me, gusta, me gustan mucho. Y yo creo que empecé como, por ejemplo, cuando estaba en la uni y así, alguna vez leí como libros de eh, cómo hacer que le gustes más a una niña o alguna cosa así, y de pronto eso... Eh, pues te das cuenta que no nada más sirve para eso, ¿no? O sea, te sirve para convencer a tu papá de que te deje hacer tal, tal cosa, o sea, alguna cosa así. Y, y pues lo fui llevando y llevando y llevando, y, y después te das cuenta que todo está ligado, o sea, la parte del dinero y los negocios y todo eso, o sea, todo está ligado y pues eso fue como una de las cosas que, pues, que fue muy interesante. Y sí... Nada más lo tienes que traducir. En el Internet lo único que haces es como que tienes ese alcance exponencial, pero pues es lo mismo. Lo, lo puedes hacer en persona, lo puedes hacer en el Internet. Y creo que por ahí empezó.
1: Oye, Hugo, y por ejemplo, eh, con generadores de contenido que hemos tenido, yo veo que hay como que dos extremos. O los de... Yo también sigo a muchos canales similares o eso para... No solo para aprender más cosas, sino también porque les gusta. Y hay otros que es como de, bueno, ya... Ya, ya por, lo, por el mismo trabajo que estoy haciendo en el mío, ya estoy saturado y lo último que quiero ir es contenido similar. En tu caso, ¿cuál es?
2: Pues te voy a decir algo que es muy raro, como que yo vivo y que creo que es una realidad. Eh, algo que me pasa es que si, por, si mi trabajo no fuera este, no me gustaría estar como yo. No soy de esas personas que suben su Instagram toda su vida y que en Facebook suben cosas. O sea, no, no me gusta eso. Yo hago esto porque yo sé que así puedo tener un estilo de vida que a mí me gusta, diferente, cómodo. O sea, bueno, cómodo entre comillas, pero tienes que hacer muchas cosas. Pero eh, a mí me late mucho esto que hago. Eh, no soy como... A lo mejor cuando empezó Facebook en el 2007, algo así, yo tenía... Estaba en la universidad, algo así. Pues sí, como que era... Ese, no sabes ni qué es. Y tienes algo muy poderoso y no sabes todo lo que puede... A dónde puede llegar una, una foto, una imagen, ¿no? Pero hoy creo que eh, me gusta ver contenido similar. Sí hay veces que, por ejemplo, pues sí es como, no lo veo como competencia, sino como es la gente que está en el ecosistema que yo estoy. Siento que de marketing, por ejemplo, que es lo que yo hago, hay mucha gente, o de emprendedores o de negocio, pero está muy viciado porque muchas personas hablan de lo mismo. Mucha gente, y eso se me hace muy estúpido, pero mucha gente se presenta como el gran gurú, xalala, Y que creo que si haces eso, este ya está viciado, ¿no? Así como que tú digas, es que yo soy el que sí sabe y todos los demás no saben y shale, es como, no. Y cuando hay alguien que le pega a una cosa, como por ejemplo, hubo un Facebook, ya no va a haber otro Facebook. Hubo un Uber, ya no va a haber otro Uber. O sea, entonces, por ejemplo, ya hay un Carlos Muñoz, ya no va a haber otro. Ya hay un Gary Vaynerchuk, ya no va a haber otro. O sea, ese tipo de cosas sí lo tengo claro. Y sí me gusta ver como a diferentes creadores, pero me gusta tener mi estilo. O sea, me gusta como... como aprender un poco como de todos cuando veo algo así que es nuevo que yo digo, ¿por qué a la gente le... sobre todo eso me gusta, como ver qué le llama la atención a la gente, por ejemplo, Charlie D'Amelio es así como ¿por qué le gusta a la gente? ¿no? es entender qué tiene esta niña que, que vuelve locos a cien millones de personas ¿no? entonces eso es lo que me gusta como verlo, entenderlo no soy fan de ella, por ejemplo pero ver, entender como cuál es el superpoder que tiene y de ahí como desmenuzarlo y ver si yo de ahí puedo como sacar algo y usarlo para mí.
1: Oye, Hugo, y por ejemplo, con tu contenido, yo ya nos contaste un poquito de que te llamó y de entretener y todas esas cosas, de entretener e informar al mismo tiempo, pero hay algunas fuentes... Eh, de otros canales o de otras cosas que no tengan nada que ver con generación de contenido que sacas inspiración? O sea, algo que digas, nunca hubiera, ima nunca imaginarían que de aquí saco mis mejores ideas.
2: Pues yo creo que, bueno, esto es como un muy buen tip. Eh, es que todo está en los libros. O sea, lo que tú ves en los canales de YouTube, muchas cosas son refriteadas de libros, pero la gente no lo sabe porque la gente no lee. Entonces, es muy interesante porque yo tengo, bueno, aquí no se alcanza a ver por el cuadro, pero yo tengo aquí este, muchos, compro muchos libros y escucho. en Las mañanas salgo a andar en bicicleta y voy escuchando eh, la versión del audiolibro de algún libro que me gusta o algo así. Y si quieres tener como lo más fresco, lo que nadie está diciendo, hay alguien que escribió un libro. Es como la versión ñoña de cómo, de, de dónde puedes sacar información. Entonces, hay muchos autores que son como desconocidos para el mainstream, para toda la gente... Eh, como el gran grueso de la gente, pero si tú quieres armar un curso, si tú quieres, es más, si tú quieres aprender marketing digital y todo eso, bueno, no había libros, eso sí, es una realidad, no había libros como eso, ahorita creo que ya hay más, pero eh, muchas de las cosas que hay en los canales de YouTube, muchas están en los libros, entonces yo creo que yo he sacado mucho de ahí, sí hay como si sí, de pronto veo, por ejemplo, ah, me gustó este pedazo de este creador, o, por ejemplo, no sé, hay un creador que me gusta, es, es muy morboso, como que el tipo de temática es este, Bowser, que es de fútbol. Eh, me gusta la manera en la que envuelve a la gente. Y eso es algo que si sí no viene en un libro. O sea, es algo como que tú aprendes de... Este, tiene una voz que es como la, la distorsión en, en, en audio, este, tiktokers, no sé, o sea, como que cosas sí, sí me late, pero creo que la, lo principal de donde puedes sacar tu mejor contenido está en los libros. O sea, y, y puede que haya un libro de 1998, que es algo súper, súper viejo ya, y que ahí hay información muy valiosa y que nadie, o no nadie, pero muy poca gente sabe que existe.
1: ¿Qué crees que ser generador de contenido te ha enseñado para tu trabajo como consultor? ¿Y qué crees que tu trabajo de consultor te preparó para generar contenido?
2: wow, eh, pues creo que, por ejemplo, creo yo que primero yo, algo que sí creo mucho es como no debes, como lo que dije hace rato, no, no debes de creerte el gurú, porque eso es algo que me ha tocado, me he topado con muchas personas que me dicen que saben mucho, que me he topado con casos así, por ejemplo, yo he estado en varias universidades y te, te dicen, este, va a venir un conferencista, no sé qué, y que es, experto en redes sociales. Y te dicen que es experto en eso y tiene 20 seguidores en Twitter. O, no sé, no tiene redes sociales o algo así. dices, entonces, no, no puedes decir algo que no haces, ¿no? Por ejemplo, una persona que te dice, este y también, la, yo, esto que te digo, la gente lo, lo piensa, o sea, no, no es como algo que nada más sale de mí. O sea, la gente piensa, eh, tú vendes, tienes cursos, ¿y qué has vendido? ¿Y cuánto dinero has hecho? ¿Y cómo te ganas la vida? O sea, y tienen la razón de preguntar eso porque... Pues sí, o sea, si te dedicas, hay mucha gente que hace su curso y te dice que sabe mucho de Facebook y realmente nunca ha hecho un anuncio, ¿no? O sea, se refritió el curso de alguien más y lo está vendiendo. Entonces, creo que eso es algo común. Creo que este, como que no está bien. Algo que yo aprendí es como que primero, antes de poner la cámara y ponerte como a grabar, si sí tienes que hacer las pruebas, si sí tienes que... Eh, ver con los clientes qué se hace, cómo conseguirles clientes a ellos o todo, todo lo que se necesite, crear contenido, cuál pega, cuál no pega, qué es viral, qué no es viral. Y ya de ahí ya puedes tú, eh, después de que haces como las pruebas y que ya tienes ese resultado, ya puedes llegar con la gente y decir, mira, yo tengo tantos seguidores en tal red o yo hago tal cosa, yo te enseño cómo. Entonces eso como primero creo que es como la parte de hacer o ser con, bueno, no, no consultor, sino como yo empecé como agencia, o sea, primero haciendo algo y ya consultó, es como yo te puedo dar consejo de, porque ya lo hice, y siendo creador de contenido, pues es más como, por ejemplo, también, YouTube es una plataforma muy rara que un día, un mes te puede dejar mucho dinero y al mes que sigue no le gustó el contenido a la gente y no ganaste nada y, y no puedes como vivir como dependiendo de eso, nada más. Entonces, eh, es muy importante, todas las empresas hoy, todas, tendrían que Tener un departamento en todo el mundo No solo en México, en Estados Unidos, en todo el mundo Deberían tener un departamento como de Comunicación Que sea con una cámara Que sea con luces, con guiones Con producción, o sea, porque ese Ya, ya no sirve la televisión O sea, esa es la manera en la que tú vas a dar a Conocer lo que tienes
1: Oye Hugo, y por ejemplo ¿Cómo encuentras ese balance con, Entre lo que tú dices de Hacer el contenido que a ti te gusta Que quieres compartir, etcétera y la otra parte de, bueno, por algo, qué es lo que realmente le llama la atención a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras este balance para ni volverte que es 100% democrático de, bueno, ya ni a mí me gusta mi contenido, pero es lo que le gusta a la gente, y, pero al mismo tiempo, pues, que no caiga en el oscurantismo, ¿no?
2: Mira, la realidad es que, eh, si quiere o sea, hay, hay diferentes tipos de contenido. Está, por ejemplo, la parte que es como lo del valor que tanto dicen en todas las redes. Si, si quieres, si abres, eh, bueno, yo que soy mercadólogo, me llegan y me llegan y me llegan cosas de marketing, ¿no? Entonces todo el mundo te dice, no, tienes que hacer contenido de valor, contenido de valor, contenido de valor. Y hay gente que me pregunta a mí, o sea, que me escribe en mis redes o esto y me dicen, es que no sé qué significa contenido de valor. Y luego suben cosas muy valiosas que hasta podrían cobrarse porque hacen un video en YouTube que es un curso o algo así. Y dicen, es que esto es muy valioso y si sí es cierto y tiene 100 vistas. Pues sí, lo que pasa es que tienes que entender como que la gente eh, se mete a Facebook, a YouTube, a todo eso, a desestresarse, olvidarse del mundo. O sea, se meten en el celular y siempre le digo a mis clientes, piénsalo como si tú fueras el que va a ver esto que tú estás subiendo. Nadie piensa así como de, ah, estaría padrísimo ahorita que viera un anuncio de una mochila. O sea, nadie piensa como algo así, o sea... Tienes que saber llegar, divertir a la persona. Ese es como lo primero que tienes que hacer. Y de ahí ya te lo llevas como una parte que vean que sí tiene cerebro, ¿no? Que no nada más, este, por ejemplo, tengo acá de, de lo de Shark Tank. Este, eh, hice como el review, ese fue el video que se me viralizó así muchísimo, que hablé del Ron Piner, que es un este, invento ahí de Shark Tank. Esta cosa fue súper viral porque fue un gran fracaso en, en Shark Tank. Entonces, yo pude incluso hablar con el creador, hice una entrevista con él, le dije, platiqué con él, o sea, fue, bueno, le dije a la gente, porque él lo subió a Mercado Libre, y les dije, no se ve, no he vendido uno solo, porque no, pues, por, porque esa, es una idea que no, pa, la sacó muy a destiempo, y yo le dije a la gente, cómprenlo como memorabilia, como algo coleccionable de Shark Tank, no lo compren como, como el juguete, ¿no? Y toda la gente tuvo muchas ventas. A partir de ahí le fue... Obviamente no vendió todo, pero sí pudo vender. Y ese es como el chiste. O sea, si lo haces solamente lo que a ti te importa, nadie lo va a ver. Si lo haces técnico y de valor y así, nadie lo va a ver. Necesitas como gradualmente... Primero tienes que saber captar la atención y de irte llevando a la gente hasta que llegue un punto en el que entonces ya puedes dar como cosas de más valor. Lo de valor sí, sí lo ve la gente... Porque si tú buscas en YouTube cómo hacer un nudo de corbata, va a tener 50 millones de vistas un video de esos. Pero ese, para llegar a ese número de vistas tomó 20 años que, que llegar a eso. O sea, cuando lo subieron tenía 10 vistas. Pero la gente en el transcurso del tiempo busca, está preparándose para irse al trabajo y dice, ¿cómo hacer el nudo de corbata? Entonces ya una vista más. Y, y así fue como, como se hace. Pero pues creo que es así como puedes lograr ese, ese balance.
1: Oye, Hugo, y por ejemplo, eh, normalmente les, cuando tengo o a una agencia de marketing o a una consultoría aquí, les pregunto, eh, pues, con tantos consultores y con tantas eh, agencias de marketing, ¿cómo te distingues entre, entre toda la multitud? O ¿Cómo puede uno como consumidor saber diferenciar entre los buenos y los malos? Y justo en tu caso, que eres un poquito de los dos, no sé qué tips podrías tener para, para que las personas puedan identificar las diferencias entre una buena agencia de marketing o un buen consultor de esos temas y, y pues ahora sí que el mar de, de opciones que tienen en el mercado.
2: Yo lo... Es, es una muy buena pregunta y, y creo que toda la gente que esté buscando a alguien que pueda ayudarte a hacer tu marketing, eh, videos, lo que todo el mundo quiere es conseguir clientes, conseguir dinero a partir de internet. Si se puede, yo lo único que diría sería tienes que ver que ellos lo estén haciendo para ellos. Si ellos no están usando el Internet, si ellos eh, tienen otra forma, o sea, no sé, este, conozco muchos casos, ¿no? El caso de una persona que tiene una agencia y tiene como cuatro o cinco políticos que les está llevando sus redes sociales, les mueven, ¿no? Entonces, pues ya sabes que los políticos le están dando el dinero y de ahí sale... Es muy común, muy, muy, muy común. He visto ese caso muchas veces, como si conozco cinco o seis agencias así, que tienen le llevan el marketing a una pastelería, a una carnicería, tal cosa. Y de pronto tiene cinco políticos y entonces ellos son como los que costean la, la agencia. No está mal, o sea, pueden hacer el trabajo, pero a lo mejor lo que ellos están buscando es eh, todo el flujo de seguidores, captación de leads, que, que te compren o que voten por ti. O sea, eso no lo logran porque no lo saben hacer. O sea, ellos tienen que garantizar nada más el, el pago de su nómina y por eso lo hacen así. Y son muy pocas, la verdad, muy pocas las agencias que... Si ellos están consiguiendo clientes a partir del internet, o si ellos no lo hacen, o, o tienen un perfil como bajo, pero ellos te enseñan, mira, estos son los clientes que yo tengo, y mira, este, y te puedo enseñar, pues hoy todo está en, en estadística. Le, te dicen, mira, este es como con Facebook, conseguimos tantos eh, clientes, tantas cosas de estas se vendieron, eh, tanto de esto funcionó. Y si te, te lo muestran así, entonces pues es una agencia que vale la pena. Y es muy simple, pero la gente le da vueltas o los de las agencias le dan vueltas, sí. Y muy pocas personas en el mundo saben vender y mucho menos saben vender en internet porque es muy complicado, es muy técnico. Eh, pero creo que eso es lo que hace la diferencia. O sea, que realmente puedan mostrarte resultado o que ellos lo estén haciendo. Y cuando te digo ellos lo hacen es porque tú puedes ver que tienen un canal con gente una página de Facebook con gente. O sea, la gente habla de ellos. Esa es como la manera en la que te puedes dar cuenta.
1: Oye, y justamente ahorita que mencionaste, mucha gente cree eh, que cuando que tener un montón de seguidores automáticamente significa que un negocio es muy exitoso o que tiene muchas ventas. Y también el otro lado de la moneda de que una red... De que ¿cómo se llama? De que a lo mejor si una empresa nada más tiene 10 likes, pues a de ser una empresa poco exitosa. Yo creo que también depende mucho del giro de la empresa y otras cosas. Pero fuera de eso de que la, los likes no necesariamente significan ventas, ¿qué otros mitos del marketing crees que cuando uno está en el mundo los desmiente?
2: Ese que dices es, es creo que, el número uno. O sea, el número de seguidores no tampoco determina tu éxito. Eh, por ejemplo, conozco agencias que tienen muy poquitos seguidores, pero que conozco una chava, por ejemplo, eh, de Estados Unidos, que es freelancer, es muy buena, y siempre le pregunté, oye, ¿por qué tú no haces algo para ti? ¿Por qué no subes contenido? Dices es que no tengo tiempo, y no me gusta salir a la cámara, y todo eso, y digo, pues tiene sentido, o sea, ella no quiere ser popular, pero le hace eso a las otras empresas, y la recomiendan como de boca en boca, entonces, pues, se vale, eso creo que también es algo, y también hay muchas empresas muy buenas, que no vas a conocer por el internet, eso también es una realidad. Lo que sí es que hoy puedes comprar tu fama. Entonces, creo que eso es algo que la gente no entiende. Por ejemplo, que hay un, una tabla que por ahí está en BuzzFeed o algo así, y que también maneja Instagram como de cuáles son los eh, grados de influencia que tiene alguien, y que está el nano influencer, el micro influencer, el influencer, el macro influencer, y bla, bla, bla. Y si tienes arriba 5 millones de seguidores, eres una celebridad. Entonces, hoy, más que nunca... Digo, cuesta una lana, ¿no? Pero tú puedes comprar tu fama. O sea, si, si hay una persona, y conozco gente que así lo ha hecho, hay un tipo que se llama Dan Bilzerian, que es un ejemplo, que si tú tienes la lana, tú puedes pagar tu fama en Instagram, le metes dinero en Facebook, en YouTube, y hay muchas, muchas personas que lo único que hacen es eso. O sea, es pum, y ya, tengo la prueba, eh, el efecto Kim Kardashian, ¿no? Eh, le digo el efecto rebaño. Te, te siguen porque eres famoso nomás y ya por eso llegan todos. Entonces, creo que ese es un mito. Eh, otro mito también muy importante, creo que la gente cree que cuando alguien no le sabe o está empezando, necesito tener todas las redes sociales, necesito tener este Snapchat, Facebook, ta, 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 y no es cierto, o sea, con que empieces con, tienes que tener más claridad que otra cosa, o sea, como muy claro qué es lo que quieres hacer. Hay, hay, tam, bueno, hay muchas cosas este, hay mucho bluff, hay mucha gente que este, hay influencers que suben muchas cosas, no sé, que tienen los carrazos, que pues las niñas que tienen el cuerpazo y que lo suben ahí en Instagram y eso, y que no saben hacer nada, no estoy criticando a nadie o sea, estoy diciendo como en general nada más o sea, es como algo que he visto o sea, hay gente que sí sabe cómo llevar su red y todo, pero hay gente que de plano pues tiene como ciertas cosas y, y pues por el hecho de que son populares es por lo que los buscan y no saben ni cómo cobrar, no saben cómo que por dónde es el, el, el camino. No, no, o sea, y no por el hecho de que te siga mucha gente, o sea, pues quiere decir que ya también va a ser un influencer correcto para tu marca, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo importante. Eh, también la gente cree que es muy, muy fácil y muy rápido, o sea, que he echas a andar tu anuncio de Facebook que abres tu página, que pones una página web o algo así. O, o, por ejemplo, ese es el gran, gran error, creo que el más grande de todos, que le llaman como, este, hay, hay un tipo Jeff Walker que le llama eh, el marketing de la esperanza. Que es que, por ejemplo, si tú en la vida real vas a poner un local de comida y lo haces de o todo lo de adentro, lo haces así precioso y padrísimo y todo, pues no porque ya lo tienes listo y está hecho con el mejor material, tú, abres la cortina y ya la gente te va a comprar. O sea, necesitas una estrategia para atraer gente y que se enteren en que ya existes. Lo mismo pasa en Internet. Hay gente que se gasta una millonada en una página web, en un sitio, en una aplicación, en eso también. La gente cree que es súper necesario empezar con la aplicación web, con la aplicación móvil. Y puedes empezar con un sitio web súper sencillo. O sea, eh, eso primero, no necesitas hacerlo como tan elaborado. Y la otra es que no por tenerlo ya así listo y que sea una página increíble y demás... Ya está en línea, ya llega la gente. O sea, necesitas hacerle ruido con alguna red social, hacerle anuncios. O sea, es un trabajo bastante pesado y no es fácil.
1: Ahorita que te estaba escuchando, me estaba acordando de, oyendo otro podcast, me parece que era el de cosas. Eh, aprendí algo de que ver la palomita en las redes sociales cuando eres una figura con muchos seguidores, etcétera. De que, pues, básicamente el algoritmo de Facebook funciona, digo, de Instagram funcionaba de que, por ejemplo, si yo le mando un mensaje directo, no sé, a Cristiano Ronaldo, por decir algo, no, pues ni le va a llegar, se va a ir a la parte de solicitudes y junto con el mío hay mil y millones de mensajes que, pues, pues no, ¿no? entonces Pero que, es que el algoritmo está para que dos personas que tengan la palomita azul, si, si yo tuviera la palomita azul y se lo escribo a alguien, ahí sí le llega el mensaje directo. Y entonces eso me puso a pensar, híjole, ojalá fuera influencer o tuviera al menos esa pinche palomita para todo lo que hacemos en entrepeno ¿no? Porque hay un montón de ponentes que de momento no hemos podido tener acceso de esa forma. Pensando en todo esto, ¿qué otras eh, puertas crees que solo las redes sociales te abren?
2: Las redes sociales son como un videojuego. O sea, haz de cuenta. Yo ahorita tengo ochenta y tantos mil en YouTube, ¿no? Y yo lo que quiero, o sea, ya, ya quiero que pase, yo tampoco estoy obsesionado, simplemente voy, pero quiero llegar a los 100 mil porque haz de cuenta que tanto en Facebook como en YouTube como en todas es como logro desbloqueado, logro desbloqueado. Entonces, ya cuando estás en los 100 mil, YouTube te invita a sus estudios si quieres grabar, este, tienes acceso a no sé qué tantas otras cosas, o sea, hay muchas cosas que ellos te dan, eh, pues tienes de entrada, te dan tu plaquita y todo. Entonces, el hecho de que de que vayas avanzando o de que vas igual en Instagram llegas a 10.000 seguidores y ya tienes tu swipe up, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, son cosas que parecen como cualquier cosa, pero por ejemplo, tienes un Instagram con 10.000 seguidores, entonces ya puedes mandar a tu gente de Instagram a tu canal de YouTube y lo único que haces es una historia, y les dices, "Haz swipe up y ve a, a tal cosa." Entonces, eso es negocio, eso genera negocio para ti. Y por ejemplo, si tú le metes dinero a Instagram y por poner como un promedio así, no sé, te cuesta cinco pesos un seguidor nuevo, pues haz, haz como el cálculo, que te estés en cero, así de, de cero a diez mil, pues son como quinientos mil pesos, ¿no? O sea, es como medio millón de pesos, nada más para llegar a diez mil seguidores, o sea, en un promedio más o menos, ¿no? Entonces, sí es algo que cuesta dinero, pero es un activo. Entonces, creo que las redes sociales, como decía hace rato también, eh, el canal de YouTube no, no me deja todo el dinero como de mi vida, tengo muchas otras cosas que tengo que hacer, pero el canal es muy importante y me he esmerado en el canal últimamente porque porque es una palanca yo siempre veo los negocios y se lo digo a mis alumnos y a los clientes y así como, como una palanca, o sea, tienes que hacer algo que sea lo suficientemente bueno para que te puedas apalancar de ahí, para llegar a lo que sigue y de ahí a lo que sigue y de ahí, entonces si tienes un canal de YouTube ya muy grande, yo esto estoy haciendo y funciona. Comparto cosas de mi en mi canal de YouTube de Instagram y les digo, ve a mi Instagram. Y he subido por lo menos 200, 300 seguidores en un mes porque los estoy enviando de YouTube a Instagram. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Y así como pasa también eso, también pasa lo del dinero. O sea, tú puedes... Eh, si atacas, como por decirlo de alguna manera, ¿no? si tú llegas a la gente con el canal de YouTube, entonces ya tienes como una fuente para que mandes gente a tu página o algo así, si tienes Instagram y YouTube, entonces ya tienes dos flancos para estar mandando gente, y así, o sea eh, puede ser cosas muy interesantes
1: Oye Hugo, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y tres cosas que debe evitar a toda costa, tres mandamientos y tres pecados capitales ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Pues mira, de las tres cosas que sí lo voy a poner como muy simple porque puede decirte muchas cosas. De hecho, hasta tengo como que mis mantras en mi empresa. pero Te voy a decir como tres cosas así muy, muy simples, ¿no? Uno es tienes que aprender a usar el internet. Siempre. O sea, te guste o no te guste. O sea, es algo que tienes que hacer a fuerza. A fuerza, a fuerza. O sea, conozco empresas que ahorita con la pandemia vieron eso. O sea, vendían... Conozco el caso, un restaurante. Eh, restaurante muy lujoso, eh, le iba muy bien y todo. Viene la pandemia y están al borde de la quiebra y el dueño no sabía nada de internet, no le, no le gustaba la tecnología, se metió y está vendiendo como 40 mil, 50 mil pesos mensuales de comida fancy, gourmet, a domicilio. Entonces se, se movió, o sea, supo cómo hacerla porque supo que es parte de la selección natural, ¿no? Entonces, entender el internet, y más ahorita, esto, esto de la nueva normalidad, esto, esto va para o sea, ya no, va a cambiar, ya no, va a haber la otra normalidad, o que regrese, ya no, 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 eso, no, sea, la gente va a seguir trabajando desde sus casas, este, esto llegó para quedarse, entonces el internet es no, eh, y no, y no, no, tiempo. Eso también es muy importante, o sea, O sea, pronto más pronto no, mejor, porque no, porque no, no, verdad, te eh, verdad, a te va vida no, la vida si es que no, lo no, no, número haces. sería número tienes sería saber tienes es súper importante, súper, súper importante. Los mejores libros, los mejores contenidos, los mejores creadores, casi todo, y no es porque yo lo diga, no soy malinchista, ni nada no me encanta mi país, pero creo que, como siempre lo, lo he platicado también con otras, otras personas, el, el, como si esto fuera como una especie de liga de fútbol, o así sea, el mundial, siempre las grandes ligas, serían en Estados Unidos. Entonces, sobre todo de negocios, el país más capitalista del mundo, o sea, Ahí es donde está lo, lo, lo mejor de esto, donde tú puedes. Si eres muy bueno, puedes competir en Estados Unidos. Entonces creo que los mejores libros, los mejores contenidos, los mejores este, películas, todo, todo, los creadores, todo está en inglés siempre, principalmente. Entonces eso creo que es algo muy, muy importante. Y qué otra cosa también sería como bien importante. El, bueno, yo te diría que sí, creo que sí. Muy importante también es tener paciencia. Es lo de las cosas más importantes. O sea, súper, súper importante. Que tienes que aprender a ser muy paciente, sobre todo en las cuestiones digitales, porque no se logra de la no noche a la mañana. La vas a regar mil veces. Este, tienes que tener mucho cuidado también en que la riegas y en que no. Puedes perder mucho dinero también. Eh, o sea, esto es de paciencia y paciencia. Y como te digo, es como un logro desbloqueado, es como un videojuego. Porque haces una cosa y ya salió... La, y, y cuando crees que ya lo dominaste, ya salieron las historias. Y cuando crees que ya lo dominaste, ya salió TikTok. Y cuando crees que ya lo dominaste, ahora salió Reels. Y, y así va como cambiando y cambiando y cambiando, ¿no? Entonces, esos son como los tres eh, sí. Yo creo que el primer no sería... No te obsesiones con los números. Eh, no obsesiones con los números. Porque también hay mucha gente, como lo que decíamos, que cree que porque tienes eh, 100.000 seguidores ya eres muy importante, la fama del internet no, no representa realmente nada, a menos que seas Luisito Comunica, Yuya o alguien así, ¿no? O sea, entonces sí, porque puedes vivir de esto y no, no, no hay más. Pero de lo contrario, o sea, si no te están pidiendo autógrafos en la calle, no eres nadie. O sea, no, no, no puedes obsesionarte con eso, ni tampoco puedes sentirte, eh, ni el mejor si tienes todos los seguidores, ni el peor si no tienes nada. Eh, otro no es que eh, que no te puedes quedar atrás. O sea, no puedes... Eh, esto, esto es un cambio constante y, y hay veces, o sea, yo sé, da flojera, tienes que estar leyendo, tienes que estar... O sea, a cada rato tienes que estar buscando cosas nuevas, no puedes dejar de aprender porque siempre hay algo nuevo que, que está saliendo, siempre, siempre, todos los días. Y, y, y puede ser desde una cuestión técnica, como lo que digo, de que ya... Eh, hay algo nuevo como las historias o los sí. Por, por ejemplo, Twitter acaba de lanzar sus historias o, por ejemplo, algo político que si a Donald Trump no le gusta TikTok, ¿no? Y que lo quiere quitar y tú tienes todo tu fanbase ahí, entonces, este, tienes que hacer algo para que, o sea, no, no puedes quedarte y nada más como, como decir que no. Y el otro último no sería, eh, no te quejes. Eh, eso Siempre se lo digo a, yo, yo aprendí muchas cosas como de coaching y como conscientes de todo esto. Y si hay algo como que también se me hace muy importante es todo tienes que decir que es tu culpa, siempre. Así como, ah, eh, no hubo dinero este mes, es mi culpa. No funcionó el anuncio de Facebook, es mi culpa. Oye, pero tú no hiciste el anuncio, lo hizo tu, este, tu colaborador. Pues sí, pero yo le pedí a él que fuera mi colaborador. O sea, si no lo ves así y te pones como, ay, pobrecito de mí, ay, ya salió esto nuevo, ay, llegó la pandemia. O sea, si te pones a victimizarte, Nunca logras nada, o sea, realmente tienes que, que pensar que todo eres responsable por las cosas que pasan, uh, siempre, o sea, como si tuvieras un hijo y tu hijo rompió un jarrón, o sea, este, pues a lo mejor él tuvo la culpa, pero el responsable eres tú, o sea, siempre es importante verlo como de esa manera,
1: creo yo. Oye Hugo, si alguien quisiera adquirir tus servicios o suscribirse a tu canal de YouTube o sí, encontrarte en redes, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Pues yo estoy en Facebook, en Instagram En YouTube como El Octava Letra Tengo otro canal aparte Un poco más pequeñito que se llama Hugo del La Octava Letra Que también está en YouTube eh, Tengo también TikTok, nada más que bueno, pues como que es, Te digo parte Como de lo de que te tienes que adaptar y eso O sea, no he tenido tiempo para meterme mucho en TikTok O sea, hubo un tiempo que sí le dediqué como para probar La plataforma, pero ahorita no he tenido Mucho tiempo, pero ahí también lo tengo eh, en LinkedIn, o sea, en todo como la octava letra O como Hugo de la octava letra eh, aparezco como en eso Y en mi página de internet como la octavaletra.com Tengo lecciones gratis Tengo eh, algunos pequeños cursos gratis sí Y ahí hay, por ejemplo, dos botones Que es como por donde siempre me contactan eh, Uno es de Whatsapp, el otro es de Messenger Y, y cuando me, me buscan por ahí eh, Por ejemplo, si me preguntan ahí Consultorías, si me preguntan ahí eh, cursos o alguna cosa así, ponencias, pláticas eso, eh, sin problema este, ahí es donde respondo
1: Súper bien, oye Hugo pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo, espero que te hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, keep it up
2: Sí, bueno, pues muchas gracias, estuvo, creo que estuvo muy entretenido y pues gracias por invitarme
1: A ti por darte una vuelta
0: Si te gustó el episodio de hoy